0: 大家好，欢迎来到韩超课堂。嗯，我们今天呢暂时从韩国历史休息一下。嗯，因为这两天伊丽百优姐正在做罗马人的故事啊，这个一整个系列，呃、嗯，我很有兴趣。然后呢，这个跟伊丽百优姐大家知道啊，我们两个是有过不少次合作的。嗯，所以这次打算呼应她一下，我们来讲一讲罗马。但是这个罗马的故事呢，还是交伊丽百优姐来讲。嗯，我们从另外一个方面。来讲罗马，嗯。其实今天呢，就是主要是想讲,讲的一位历史学家啊，他叫爱德华·吉本，呃，吉本其实也是我本人最喜欢啊，也是最仰慕的一位历史学家，也是被誉为是现代历史现代历史学的开创者。呃，那他最有名的作品啊，或者说是西方历史学的奠基，西方现代历史学的奠基之作，就是《罗马帝国衰亡录》啊，呃、啊，《The Rise and Fall of the Roman Empire》啊，其实也可以翻译成《罗马帝国新亡录》。嗯、呃，《罗马帝国新亡录》呢。是几本最有名的作品啊，同时也是影响最深远的作品，呃，同时也影响这个也是后来所有写的罗马史啊，包括这个伊利白尤杰他现在在介绍的罗马人的故事这一个这一套书，嗯，其实这个任何写罗马史的人都是必须要去读罗马这个基本的。罗马帝国衰亡录啊，因为这本书就是,是基本上是把罗马帝国啊从这个五贤帝时期一直到这个灭亡啊，前三卷后三卷呢是东罗马帝国，呃，所有的脉络都给整理出来了。所以今天我们就借着这个爱德华吉本来讲一讲罗马帝国兴亡录啊，为什么这本书还有吉本本人是被称为现代历史学的开创者？呃，爱德华·吉本啊，他是这个被称为第一位现代的历史学家。呃，什么叫做现代历史学家呢？就是他写的作品啊，不仅仅是可以用来当成这个娱乐书籍来阅读，同时呢，也可以教当成这个教科书啊，不停的被后人去进行学习。呃，那这个《罗马帝国兴亡录》一共六卷啊，前前后后花了十二年的书时间。才这个啊出版这个出版出来，呃、那这个这本书其实到现在仍然是经久不衰的。嗯，《罗马帝国兴亡录》其实也是被这个呃众多人奉为经典啊。比如说英国的首相温斯顿·丘吉尔啊，丘吉尔他自己的写作风格就很受吉本的《罗马帝国兴亡录》的影响。嗯，甚至这个丘吉尔当时是这个爱德华·吉本的这套《罗马帝国兴亡录》啊，他前前后后整整是这个通读了两遍啊，然后不停的去这个做。笔记，那除此之外呢，就是在研究罗马帝国啊，无论是文化还是军事还是政治，呃，基本的这本书都是<咳>具有这个极高的价值。那当然了，就是在基本之前也有非常多的写罗马的作品啊，在基本之后也有很多写罗马的作品啊，但是就以这个罗马帝国的衰亡的完整性、叙事性，呃，还有科学性来说，呃。基本其实都是这个前无古人啊，后来也很少有来者。那其实他自己的这个基本的一生呢，可以说都是在为写,写这本书啊来做准备。呃，那他这个基本其实是从小啊就想去学习历史啊，当一位这个历史学家。那吉本本人是在伦敦出生啊，他出生的那一年是一七三七年，呃，一七三七年是一个很神奇的年份啊，为什么这么说呢？呃，因为他是大英帝国走向辉煌的这个开始，嗯、呃，就在这个二十几年，就是这个一四一七零四年的时候，呃，在布伦海姆之战啊，英国击败了不可一世的路易十四啊，从一个海上海上霸权成为了陆地和海上的双料霸权，呃，那这个基本可以说。是成长在一个大英帝国蒸蒸日上的。这个时代，那他自己呢，算是贵族出身，<咳>他是唯一一个啊活到成年的孩子。那这个啊，当时就是这个，因为家里也有钱啊，所以在他十几这个十岁的时候呢，就被送到了现在的牛津大学啊去这个读书。呃，然而在这个牛津大学几本却这个怎么说呢？他不太喜欢牛津的这种学术生活，呃，很快就发现自己呢这个开始信仰罗马天主教啊。这个补充一点历史背景，当时英国的国教呢是天，这个就是基督教的新教啊，英国的这个昂格鲁宗。这个英国的英国跟罗马教廷是很不对付的，呃，所以在一八，在这个一七五三年啊，这个基本十六岁的时候啊，他这个信仰了罗马天主教，这个是非常危险的啊，这个在英国有杀头之祸，呃，所以他给他老爸吓坏了啊，他老爸赶快就把他从这个牛津大学给接回来啊，别在牛津大学被打死了。那怎么办呢？给他送哪儿去呢？啊，英国你是这个待不下去了，那你去哪儿呢？你就去这个法国那边吧，啊，因为法国是这个天主教的大本营，你在那边相对安全。但同时呢，这个吉本的老爸呢，他也不希望这个吉本啊会成为这个一个真正的神职人员，呃，所以当时就希望能够给吉本找一个比较优秀的老师啊，没那么多这个宗教背景的，给这个吉吉本洗洗脑啊，把脑子把脑子这个啊洗回去。那最终呢，是把吉本送送到了现在瑞士。是的，洛桑啊，这个在洛桑他见到了这个一位老师啊，叫帕维利亚德，呃，帕维利亚德其实是吉本一生当中以对他影响最重要的一位人物，啊、呃，因为帕德利亚德不仅成功的给这个吉本洗了脑啊，让他这个不再是一个狂热的天主教徒，啊、呃，同时呢也是把这个当时的。瑞士的洛桑的这种很活跃的政治文化啊，给这个传授给了吉本，那包括后来吉本在回忆当中都说，在洛桑生活的那五年时间，其实是他自己人生当中最重要的五年啊。如果没有洛桑的那五年，也就不会有后来的罗马帝国新王路啊。这个现代的这个历史学派可能还要<笑>隔很长一段时间，呃，才会这个这个才会出现。那甚至说，就是吉本自己都说过，虽然说他自己是一个英国人啊，但其实真正养成他的是这个瑞士的洛桑，而不是在这个英国。那现在我们就不得不解释一下，为什么洛桑啊被称为当时的这个欧洲文化的这个最活跃的地方呢？呃，时间先往回跳，大概三四百年的时间啊，就是从文艺复兴时候开始啊，欧洲的一个历史上的这个主要的脉络啊，在这个文学界、思想界，那、呃、其实就是和这种神权来进行对抗啊，和这种过去天主教对于这个理论、天主教对于这个啊艺术还有文化的垄断这个垄断啊，还有这个就是对抗。那同就是这个一方面呢，就是有一群这个进步的。这个学者艺术家啊，在不断挑战教会，那教会呢也不断的去压制啊这些学者。那到了这个就是啊，尤其是这个在历史学界的领域啊，这个教会一直都认为历史的发展是上帝注定的啊，都是一切都是神注定的。第一个跳出来挑战教会的呢，就是马基亚维利啊。马基亚维利在这个《君主论》当中说出来，这个历史也有世俗的成分啊，尤其是对历史的解读，一切历史都是当代史啊。这个是马基亚维利说的，就是你可以通过对历史的描述了，来传达你的政治这个政治意涵后对于现代<笑>是有这个。影响的，啊，但是到了这个宗教改革时期呢，呃，教会出身的啊，尤其是这个各个新教派系的历史学啊，又逐步占了这个啊，又逐步这个占了上风。那在这个对于历史的这种学习的这个垄断上呢，啊，也是这个占了上风。那这个当时到了，甚至就是这个一度啊，就是很多的这个来，尤其是在英国，那、啊、英国成为了这种宗教历史学派的大本营啊，就是英国的这个国教啊。昂格鲁宗啊，成为了这个宗教学派的大本营啊、呃，所以当时的这个英国盛行的呢，其实就是怀疑论的思想啊，认为历史上啊，就比如说啊，发生了一件事情啊，就比如说凯撒在公元四百这个在公元四十四年遇刺啊，至于他是为什么被遇刺啊，背后的动机什么，一切都是只能靠猜啊，呃、所以说我们对历史呢是完全没有了解的啊，一切这个证据都有可能是假的，一切都是这个靠猜的啊、呃，所以当时英国盛行的是这种。这个英国盛行的是这样的怀疑论啊，因为这个怀疑论最有名的这个希腊的这个就是哲学家叫皮浪啊，这个 p y n r h o n s i s 然后这个所以这个怀疑论啊又被称为这个皮浪主义。那这个当时是这个就是英国的学界的这个主流啊，尤其是在这种哲学和历史的研究领域啊，尤其是当时的这个啊，就是这个两位皮浪主义的这个先锋啊，一个叫这个约翰逊，另外一个这个一个叫约翰逊啊，另外一个。叫。叫巴斯克啊，两个人基本上是垄断了这个英国的历史学界。这个时候呢，正好是一七四二年左右啊，正是基本成长的时候。那这个基本成长的时候呢，他在英这个英国的牛津大学学习到的历史，就是这种历史啊，就是一切都是怀疑论啊，就是说你学了半天什么都不会。但基本偏偏是一个很好学的人啊，因为他小的时候体弱多病啊，经常在家里，在家里干嘛呢？读书啊。那个时候他读的这些书都是这个。就是古代希腊的哲学啊，古代希腊人写的这个历史，所以他对历史就有一种特别的兴趣啊。所以说越是怀疑论啊，他就越觉得这个怀疑论不靠谱，他就越要多学啊，就越多学，他读的书越多，读得越多呢，这个怀疑论就越压制他啊。所以说，几本当时在牛津大学，为什么说他很不爽呢？主要就是因为他需要寻找精神上的这个突破口。那就在英国的这个学术界逐渐逐渐走向内卷化的时候呢，反而是在欧洲大陆。那当时的这个啊，尤其是在这个学界的思潮呢，其实是这个相当活跃的。那其中最重要的呢，就是当时的科学啊，就是这个理性，这个理性主义啊，还有这个哲学上的理性主义啊，逐步也融入到了对这个社会历史的呃研究当中。<笑>其中第一位这个就是跳出来的人物啊，就是这个这个、啊啊、Pietro Gioni 啊 ，Pietro Gioni 在一七二三年的时候啊，也就是这个呃基本。也就是当时这个呃吉本出生的这个前十几年以前啊，当时的这个就是只要你皮皮尤托呃这个。Pietro， 他就已经写出来了一本书啊，叫做《那不勒斯的这个公共史》。那《那不勒斯的公共史》呢，其实也是人类历史上、啊、第一次以站在这种社会学的视角了来去构述历史啊，所以算是开创了这个呃，就是这个哲学主义历史的先河。那当时这个就是他的这本书呢，是在那，就是他本人是这个那不勒斯人，但这本书其实是在瑞士啊，在瑞士的日内瓦。这个发行的，那当时他的发行商呢，叫做这个 Jacob Vieth 啊，维耶特。呃，维耶特这个人在英在这个世界历史的出版业上也是非常有名的。呃，包括像这个孟德斯鸠《论法的精神》啊，还有这个伏尔泰他写的这个很有名的这个《风俗论》啊，其实都是这个维耶特在这个维也纳啊，还有洛桑两个地方来帮忙出版的。那这个前面提到啊，就是这个维也这个就是那不勒斯的。那不勒斯的内政史，那不勒斯的内政史一，对这个对其中一个对一个哲学家影响很深远，就是法国的孟德斯鸠啊，大家知道孟德斯鸠啊，三权分立论法的精神，那其实也是建立在这个就是这个就是这个这个维埃托的研究之上啊，这个孟德斯鸠在一七。四八年的时候出版了《论法的精神》，那《论法的精神》呢？其实他就是想在就是对于这个历史的变化啊，他要找一种社会上的解读啊，社会性的解读，或者说以社会的变迁来解读历史上政权的变化。那无意之中呢，孟德斯鸠的这本《论法的精神》啊，其实是开启了社会学这一个领域。那这一个，他主要就是以站在这种啊实证主义的视角，通过研究社会啊，从重研究历史上的社会，来这个选，来这个呃研究这个历史的政权的交替啊，还有这个文，还有这个就是。格局的变迁，那这个也是对怀疑论啊造成了一个非常严这个非常巨大的挑战。那孟德斯鸠的思想其实也影响到了另外一位著名的启蒙思想家啊，这个伏尔泰。那伏尔泰呢，在一七五六年、啊、也就是《论法的精神》这个就是出版八年以后啊，这个伏尔泰发表了他很有名的《风俗论》啊，这个就是呃也被称为就是风，他这个简称叫《风俗论》啊，当然他这个名字其实挺长的，也是在这个日内瓦。发表的啊，那这个可以说。通过发表这些启蒙思想家的著作啊，当时在这个欧洲西部的出版业的中心日内瓦和洛桑啊，尤其是洛桑，就形成了一股强烈的实证主义的哲学思潮。那、啊、这个也就是为什么啊，就是当时这个就说洛桑其实是当时在学术界最为开放啊，这个思想最为先进的地方，因为这个洛桑当时是处于加尔文教派的这个控制之下。那、啊、加尔文教派作为新教派系当中算是最激进思。想。想也是相当开放的，所以他允许这些这个离经叛道的著作在自己的境内出版。那正是因为洛桑和这个。就是日内瓦啊、呃，这个出版业的盛行，还有这种自由度啊、呃，所以这里也成为了当时欧洲的这个实质意义上的啊这个文化革命的中心。那可以说，这个当时就是这个基本到达洛桑的时候呢，正是赶上了洛桑最黄金的时期。那所以说，在这五年的期间里呢，呃，这个。基本其实是这个受益匪浅的，那其实在这段时间，他把之前那些自己读到的破碎的这些知识啊，通过这个哲学的研究方法呢，全部串联了起来。那其实，在这里学习了五年了，也是影响到啊，就是他接下来这个作品的写作的风格啊，包括这个爱德华基本在本质上其实也是一位非常重要的启蒙思想家啊，跟他自己在洛桑的这五年的经历。其实是这个非常啊，就是这个非常契合的，啊，那这个吉本的第一部著作呢，其实是用这个法语写的啊，这部法语呢叫做《古代文学的这个精髓》，那这个其实也展现出了他自己的一些的核心思想啊。当时吉本写出这种著作的时候是这个二十岁而已，那他们就提到了，就是现在很多的这种怀疑论的这个历史呢，主要都是用华丽的词藻啊，对这个历史进行这个宏大叙事，而是缺乏对于细节还有这个。这种历史事实的这个尊重，那这个基本就提出来，要想这个面对这样的情况呢，就需要认真研究这些历史材料啊，连这个最细微的证据都不放过。但是呢，研究历史又不能只是依靠这个材料，因为你没有一个明确的指导思想的话啊，没有一套明确的研究方法的话，你有再读了再多的东西啊，你认识了再多的材料也没有什么卵用啊，因为这些东西是不成体系的。那什么叫体这个成体系呢？就是要利用哲学啊，这个不仅仅是要什么所谓的啊追随某一个哲学流派，而是要用哲学逻辑的和思辨的研究方法啊，就是你的每一个观点要找到这个呵呵例子，就要老找到这个啊，就是这个啊，就是资料啊来进行证明啊，同时你的论述呢又要有条有理啊，前后要这个一致。呃，所以就是这个相当于是历史学的科学的研究方法啊，这个基本在他二十岁的时候这部。作品里边啊，就已经这个明确啊，这个就已经这个明确提了出来。那为什么吉本会写罗马帝国的兴亡呢？啊，其实这个不光是吉本啊，在整个17世纪啊，当时的历史，欧洲的历史学者普遍很喜爱写的一个内容，就是罗马帝国啊，就是比如说在这个吉本之前啊，就是在这个17世纪啊，出这个欧洲出现了几十本啊有影响力的关于这个罗马帝国的这个著作啊，其中很多都是涉及到罗马帝国的这个。就是罗马帝国的灭亡的，那为什么当时的历史学家会对罗马帝国的灭亡这么有兴趣呢？其实这个也是跟当时的哲学思潮，或者说跟当时的启蒙运动是分不开的。那这个尤其是当时是在强调一个不断进步的社会啊，就是一个社会认为是这个要不停的进步啊，思想也要进行这个啊不停的进步。那在这个经过文艺复兴之后啊，随着这个对于过去的这些<咳>古代希腊、罗马时期的。这个古代希腊啊，古代罗马时期的这些这个辉煌的文明啊，到这后来为什么进入到中世纪啊？就是经过了将近一千年的灰黑暗，到了文艺复兴的时候才重新发现啊。明明就是事情要追随这个进步，但为什么从那么先进的古代希腊、古代罗马啊，欧洲会退入到中世纪啊？整整过了一千年啊，才会这个兴这个兴盛起来、啊。那罗马帝国的灭亡也标志着欧洲进入了中世纪。罗马帝国最辉煌的时候是把帝。中海变成了自己内部的一个湖泊啊，就是它这个啊疆域是这个横跨欧洲、亚洲、非洲三大陆啊。罗马的这个政治制度和军事制度啊，在当时基本上都是不可比拟的。那为什么这么一个强大的国家就灭亡了呢？啊，这是一个。非常好的问题啊！为什么会出现极盛而衰这样的情况？那尤其是在追求这个不断进步、不断前进的启蒙思想时代，那这个罗马帝国灭亡的问题啊，就是这个文明的兴盛，呃，还有这个衰落，自然也就成为了当时大很多的这个学者们所谓关心的这个对象。那基本啊，无一例外的也是受此，这个也是受此的影响。哪要想回答好这个问题，那你就只能去研究罗马帝国啊！为什么说罗马？马帝国达成了古代希腊和古代罗马文明的兴盛，而罗马帝国却又开启了这个漫长而黑暗的、又退步的这个中世纪。那这个基本。那当时的这一批这个学者啊，就是包括像吉像吉本这样的进步派学者啊，就是后来吉本在洛桑啊学习完之后，也回到了英国。那在英国的话呢，当时其实也是有一批进步的人士啊。这一批进步人士在哪呢？在苏格兰。为什么在苏格兰呢？因为苏格兰当时跟英格兰相比啊，英格兰当时已经基本上步入这个工业革命的时代啊，这个国家实力蒸蒸日上。那当时苏格兰呢，还是非常贫穷的啊。但在苏格兰的一些城市的中心也出。出现了一批啊，这个启蒙早期的启蒙思想的学者，那他们看到苏格兰的落后呢，也急需想让苏格兰强盛起来啊，从这个哲学和思想上来寻找解答啊，比如说这个。在英国的这个哲学史上啊，那在西方哲学史上有重要地位的这个大卫休谟，呃，休谟本身就是苏格兰人啊，他是比他是跟这个吉本同一时代的，当然了，他比这个吉本年年龄要大。那另外一位呢，当时的这个就是跟休谟同一个时代啊，跟休谟有非常这个跟休谟处于这个有非常好的友谊，同时跟吉本也有非常好的友谊的，就是这个《国富论》啊，现代经济学之父亚当斯密啊，当时这一波人都是聚在一起的。呃，所以这个啊，往往这个文人一。累积物以勤分啊！这个在十八世纪的这个苏格兰地区啊，这个对欧洲历史影响深远的这一群怪物们啊，就这个聚集在了一起。那他们是会在对于历史的解读上。其实是这种非常反对怀疑论的，呃，然后这个吉本呢，通过法语书写的这本著作，呃，也引起了这个休谟啊，包括亚当·斯密等人的这个啊，就是注意。那所以说，这个休谟他回到英国之后呢，他其实也有一些志同道合的朋友啊，就是这群苏格兰的，就是这群这个苏格兰的精英们。那当然，回到英国之后啊，基本他是出生望族啊，这个他基本上<笑>到了这个中年之前啊，都没有这个为经济啊发过愁。那这个很快啊，他为了能够诉诸实现自己的梦想啊，就是去这个。就是去这个更多的啊，去研究历史和哲学。那他就决定呢，去这个意大利啊，进行一次远游啊，去参观一下这个辉煌的罗马帝国。那这一次的旅程呢，前前后后啊，整整持续了两年半的时间，从一七六三，从这个一七六三年啊，一直进行到了一七六五年。那首先呢，基本是到了法国的巴黎啊，在法国的巴黎呢，他是待了三个月的时间啊，同时也是在法国的巴黎呢，他认识了这个。就是两个很有这个三个啊非常重要的朋友啊，其中两这个三个朋友都陪他又回到了故地洛桑啊，见到了这个几年前教授过他的老师啊。同时后来这个三位朋友当中的两位啊成为了他一生的挚友啊。第一位呢是第一代这个谢菲尔德伯爵，第二位呢是一名这个英国的骑兵军官啊。这两位在他后来的人生当中都是成了他的这个好朋友啊。第三位呢叫这个 William g u s w i l l i a m g u s 呢是接下来陪伴这个。吉本啊，前往罗马的这个旅程，那这个啊，吉本他是到这个罗马城之后呢，参观了罗马的古迹啊，当时给他留下了特别这个深刻的印象。那吉本在这两年半的时间里啊，每一天都是在写日记啊，写当天看了什么，写今当天的游记和心得。那当然了，吉本的这些日记现在都已经遗失了啊，就是已经没有原件了啊。但是根据吉本自己在后来回忆录中的说法啊，在一七六四年的十月十五号的下午啊，当他在在这个就是啊，罗马的这个古城的这个遗址啊，坐在那边看景色的时候啊，突然之间看到了这个就是朱比特神殿，结果他脑海中啊，就突然浮现了一个念想啊，要把这个罗马城的这个复兴啊，和这个要把罗马城的这个兴盛和灭亡啊，给写下来。那可以说，正是这个突然的想法，是彻底改变了欧洲学术界的历史啊！这个就是罗马帝国的兴复，罗马帝国的罗马帝国兴亡录啊！也就是在这一刻，诞生了它的雏形。那这个吉本一开始其实并没有想写整个罗马帝国啊，他只是想写罗马城的这个兴衰。呃，那这个当时他只是在构思该怎么写的时候呢，这个他被征召回英国啊，因为他是一个贵族，他有这个当军官的义务，所以他去这个 Hampshire 啊，要去当这个民兵的军官。呃，所以他只能是中断了自己在意大利的旅行啊，回到了英国。去做了这个啊两年的军官啊，但是就在做这个两年军官的时候，因为当民兵军官也很闲嘛，那吉本其实就是把自己两年多的啊在欧洲的游这个游历，跟自己的这个哲学体系给这个就是给这个啊结合了起来。那这个就是这个吉本在把自己的这些见闻啊，还有阅读到的东西，经过消化吸收之后啊，他其实这个时候对于罗马帝国的灭亡啊，罗马帝国兴盛的原因和灭亡的原因，他其实。是有了一定自己的想法，那他在这个。那他就在这段时间呢，又发表了一部这个很重要的著作啊，就是这个《意大利游记》啊。这个他写了一部《意大利游记》，他这一部游记同样的也是用法语写的，因为当时法语是当时是当时这个欧洲啊，就是上流社会的语言，也是这个学术界的语言。呃，所以这个休这个就是吉本啊，他是这个非常自然而然的啊写的这个法语。那这篇文章同样受到了这个大卫休谟的赞颂啊，但是休谟给他写了一封回信，这封回信是怎么说的呢？你为什么不用英？英语写作呢？虽然说法语是现在世界上的高级语言，但是法语高级的地位又能持续多久呢？你为什么不用我们自己的英语来写作呢？呃，再加上当时大英帝国正是处于蒸蒸日上的时期啊，所以说这个接下来所有的作品，呃，这个听这个基本听从了休谟的建议啊，用他的母语英文来进行书写、呃。所以他如果没有用英文的话，应该也不会有这么就是这个《罗马帝国兴亡录》应该也不会有这么影响力呃，因为这个《罗马帝国兴亡录》。不仅在这个就是历史学上啊，同样的在文学上也是有极高的地位，因为这个呃、啊，就是这个吉本本人的文笔其实是非常好的啊，你即便只是把它作为一个这个普通的这个著作啊，就是这个一本这个啊杂记来读的话，其实也是这个非常吸引人的。啊，那这个啊，就是基本呢，确实是听从了休谟的建议啊，去用这个英语来进行写作。那么到了一七七三年的时候呢，啊，他就正式住进了这个伦敦啊，因为他这个他父亲是贵族啊，他有这个上议院的这个议席。那他他的父亲呢，这个逝世之后，呢，上议院的议席就世袭给了他，所以他当时成为了英国的议员啊，同时是这个啊，就是一个闲职啊，但是又这个能领到一笔丰厚的薪水啊，因为他是主管这个就是贸易监察工。做啊，所以他就有了大把的时间呢，来用在进行写作上。那在他到达这个回到伦敦啊，就搬进这个这个。本提克街七号之后的三年啊，一七七六年的二月十六日，呃，《罗马帝国兴亡录》的第一本啊，这个第一第一册就在伦敦正式出版。那当时的出版商一开始呢，只打算给他出版五百本啊，就是这个双方谈这个签署合约的时候，只打算这个就是给休谟出版，这不是不是休莫给基本出版五百本。结果当这个编辑社的编辑啊，出版社编辑看到了这个初稿之后，当即就决定加印一千本啊，说这书写得太。太好了啊！没见过写的这么好的。就说这一千五百本啊，总算够卖了吧？发现啊印少了啊，这个一千五百本啊，呃，卖出去这个就是啊，卖出去刚刚上市六个小时就卖光了啊，然后就只好再这个加印一千五百本的这个第二版啊。那这个结果这个就是啊，当时这本书是二月出版的啊、呃，到了一七七六年年底的时候，这本书已经出到第三版了啊，连续三次印刷，一次比一次这个数量多。那这个这本书的这个无论写作风。还是透露出来的思想啊，在当时可以说都是这个，就是非常先进的啊，所以引起了这个学术界啊非常大的反响。那同时，因为吉本本人的写作功底极高啊，这个语言平时又有些幽默啊，所以很多这个。没有受过什么教育，但是识字的普罗大众啊也都能读啊、呃，所以这本书就这个卖的非常的好。那这个赞誉声呢也这个不绝，这个、源源不绝的啊，这个赶过来啊、呃，尤其是像这个大这个大卫休谟啊，还有亚当斯密等人啊，对这本书其实是这个啊这个赞不绝口的。那当然了，这个啊几本的这部书其实也引起了很多争议啊，尤其是《罗马帝国新王录》的第十五章和第十六章啊，这也是他这个非常有争议的两个章节。提到了基督教在这个罗马帝国的这个就是啊正式的确立为国教啊，以及它发展的这个以及它这个发展的历程。那这个就是基本对于就是基督教的定位跟当时的这种社会的主流啊，就是基督教对罗马帝国的定位跟当时社会的主流啊，其实是这个非常。啊，就是不合适，就是啊相相反的，尤其是跟这个怀疑论的啊怀疑论学者啊，可以说是这个非常不同的啊，所以第十五、十六章自然就成为了这些保守的怀疑论者啊，就这些不书不学无术的东西的啊这个攻击的对象。那这个尤其是在对于这个休谟的本人的这个立场之上啊，甚至宣称他是一个这个没有信仰的人啊，是一个这个。是一个这个异教徒，那所以这个啊，就是那这个吉本他很快啊，就是他本来啊，就是本来就想这个不理这些攻击啊，但是他后来觉得应该去反击一下啊，应该把这些这个啊打压他的这个声音给这个就是啊踢掉。那最终基本是写了一本书啊，写了一篇这个专文啊，一篇小论文。论文的题目叫什么呢？就是关于第十五章和第十六章的一些展开和补充啊。那可以说是系统批判了啊，所有对。他。他的这些攻击，那这个前面提到啊，他是一位实证主义的学者，呃，基本基本上他的这些就是<笑>写出来这些东西啊，每一句话都能被考证啊，每一句话基本上都有证据在支持啊，同时他的逻辑又是无懈可击的。所以这一这个就是他的这篇小短文啊，第十五、第十关于第十五、十六章的一些补充啊和这一些拓展，还有补充，那很快就让这个很多人都只能闭了嘴。那这个虽然闭了嘴啊，但你还这个从始这个从。这个从这本书出版到现在，还是不停地有一些人啊，去这个攻击吉本，但是再也没有人敢攻击吉本的这个深厚的历史学功底了啊。一般来说，都是攻击他的这个见解啊，攻击他的这个观点啊。但是这个攻击观点是不怕的啊，因为你这个观点经得起攻击啊，你这个书才能这么才能一直的这个被攻击。呃，所以说这个吉本当时后来他也很后悔啊，去写了这篇关于十五十六章的解读，为什么呢？因为他说当时把他的思绪给打乱了啊，他本来是想直接就写第二部和第三部的啊，但是为了回应这些这个无聊的这些这个对他的攻击啊，所以他写了这篇文章。结果没有想到啊，攻击他的这些人啊，一点屁用都没有啊，被他这个这篇文章给驳斥之后啊，就转而去攻击他的这个观点啊，管上去攻击他的人格。他觉得没有必要跟这帮废物浪费时间啊，他觉得写这篇文章是这个浪费时间了。呃，所以这个吉本啊，从此之后就再也没有对任何批评。自己的声音做出任何的还击啊，因为他觉得自己的这个著作是经得起这个推敲的啊，也是这个经得起考验的。呃，所以说这个就是基本到之后啊，也都没有在这个就是啊这个怎么说呢啊，在理会这些攻击啊。但是其实伤害也造成了啊，包括后来就是很多人都只专注于呃《罗马帝国兴亡录》的第十五章和第十六章，而忽略了基本更多的这个很重要的贡献。那除了这个，就是基本啊，就是除了对于这个罗马政治史的理解啊，同时在这部书里呢，他对罗马的经济啊、对人口、对这个罗马的军事啊，也都展现出了这个超这个极为深厚的这个研究技巧啊，还有这个啊深厚的这个史学功底。那这个同样的就是，但是很多人的争论呢，在于这个，就是很多人啊，他关注的都是这个几这个基本对于基督教的定位，而忽视了这一些啊、呃，尤其忽视的就是。基本是回，就如何回答那一个他想回答的问题的，就是为什么罗马帝国达成了古代希腊和古代罗马古典时期文明的巅峰，但是却又开启了黑暗的这个中世纪啊，然后基本可以说是把这个问题给回答得很好啊，但是很可惜，很很长时间以来，绝大多数的人都执着于他对于这个基督教的定位上面啊，但是这个俗话说得好嘛。总是慧眼识英雄的，有一个人呢是这个啊，就是认清到了这个吉本他自己他的这篇他的这本书的这个重要性。这个人是谁呢？就是前面提到的亚当·斯密啊，现代经济学之父。那呃很有意思，是《国富论》还有这个呃就是《呃，罗马帝国兴亡录》，他们在同一个时间出版的。那出版之后呢，两个人互相读了对方的著作。那么在一期。他<笑>这个1774年的时候，两个人在伦敦第一次见面啊，很快就成为了这个一生的朋友。那其实两个人都是有这个共通之处的，两个人都是在用科学的方法来研究这个社会，或者说在研究历史。那亚当·斯密是走上了古典经济学啊，这个经现代经济学之父的地，这个就是这条路。那这个。基本呢，他是走上了用这种啊历史学的这种科学的研究方法，用哲学的思维去研究历史啊，开启了现代的历史学啊。所以这一对好基友啊，一个开创了现代经济学，一个开创了现代历史学。那这个很无独有偶的就是在《国富论》里面啊，这个亚当斯密也是着重描述了罗马的这个经济体制的建立和崩溃。那同样的，这个基本的《罗马帝国兴亡录》啊，其实也是以以这个罗马来探讨一个文明啊，到底为什么。怎么会这个？到底为什么会这个兴衰？那所以说，这个吉本他本人呢，就是<咳>接下来啊，就是这本书彻底是让他这个就是《罗马帝国兴亡录》的第一本啊，就第一次卷是让他打开了名号啊，所以他就能有更多的时间，就是还有更多的资源啊，来去书写接下来的这个著作。那他这个吉本基本上每天啊，很早就起床，只有早晨的时候写作啊，等写完这个写作完了，这个就去这个上议员啊，因为他是个议员嘛，就去上议员这个工作。那工作完回到家之后呢，整理自己的思维，想想第二天要写什么，然后就睡觉了，第二天早上起床啊，就这个接着写啊、呃。你别看他早上就每天早上写四个小时啊，但是他这个思绪可以说都是这个如如有这个全涌啊、呃。所以这个在第一册啊，一七七六年出版之后啊，仅仅是过了五年，第二册和第三册就同时在一七八一年啊，就在同一年的时间这个出版啊、呃。所以这两本同样的啊，也是引起了相当大的回响啊。一时之间，整个整个这个英语世界洛阳纸贵。那在1781年的时候呢，吉本就完成了《罗马帝国兴亡录》的前三册。那其实前三册呢，就是整个西罗马帝国的衰亡史啊。这个后三册讲的是东罗马帝国。那吉本自己也说啊，自己好像是完成了一个这个非常重要的。这个非常重要的事情一样，啊，他本来是想写罗马城的兴衰，啊，但是他后来意识到呢，要想写罗马城的兴衰，就必须要写这个帝国的兴衰。同样呢，要想回答这个文明为什么兴盛、文明为什么双亡的问题，罗马帝国是一个非常好的研究对象。而要是这个想要研究罗马帝国，就是为什么罗马帝国是达成了古典时期的辉煌，却又开启了黑暗的中世纪啊这个问题，它又这个基本呢又不仅仅局限于政治，呃、啊，罗马帝国新王路更像。是一部罗马的这种全方位的历史啊，还有这种解读啊，他不仅探讨了政治啊，也探讨了罗马的经济、军事啊，还有他的这个外交、宗教啊、文化体系啊，所以这个几本啊，就是在这本书里，就是他回答这个，就是他通过这就是研究罗马帝国啊，也是回答了就是刚才提到那个很重要的问题，还有一个就是。文明会不会再次会不会再次发出声出现这个罗马这样的情况啊？达成了一个时代的巅峰啊，紧接着又开启了一段极为荒唐的啊，一段非常久的这个。非常久的一个时代呢。那关于这个罗马帝国兴亡路的内容啊，我们稍一会儿再讲。那再讲一下，就是为什么他会写后面的三本啊？在写完了前三册的这个罗马帝国兴亡路之后，基本有将近一年的时间没有写作，因为他觉得这个自己的这些知识似乎啊都已经被他给写出来了，所以他需要这个充电。那在这充电的一年时间之后呢，他手又痒了，他觉得电充的比较够了啊，所以呢，他就接下来转向去写这个拜占庭啊，也就是东。罗马帝国的历史，啊，而且就在这一段期间呢，就是罗本本人的生活也发生了一些变化。呃、啊，首先呢，就是英国政府啊，就是出现了一段动荡期啊，这个各个首相。相继倒台啊，一段很混乱的时候，那吉本当时也失去了自己政府的公职啊，虽然说还是上议院的这个议员，但是失去了公职啊。在这个十八世纪的英国啊，议员是没有工资的，担任公职是有工资的啊，所以吉本就失去了自己的收入啊。吉本本来是可以去法国啊，这个任教的，啊，去这个法国的里昂大学这个任教啊，但当时法国的国王路易十这个路易十六啊是非常讨厌吉本的啊，因为吉本。写的这种啊，帝国极盛时期在走走向这个衰败，开启黑暗时代。路易十六总觉得是在影射自己啊，其实吉本根本懒得搭理他啊、呃，所以这个路易十六是禁止吉本进入法国，那这个吉本就只能是呵呵为生计想办法。这个时候他年龄也大了啊，这个中年了。那最后是最后是这个怎样解决呢？就是吉本认识在在这个瑞士啊认识的一位好朋友啊，给他提供了一个解决方案。因为这个就是这个呃、啊、好朋友在瑞士的这个一个小镇啊，这个继承了一栋房产，所以这个朋友就像吉本提出来呢，就是你干脆来跟我一起住吧，就是你这个住房子的东半边我住房子的西半边啊，反正咱关系好，这个房子咱们就租啊。然后花费呢，这个就是房租呢，反正我就是只要交一点这个每年交一笔。小小的遗产税，咱们两个呢就平摊这个遗产税，但这个房子就算咱们两个的啊，所以吉本就接受了这样的建议啊，两个人就。这个两个人啊，就在这个瑞士的小镇啊，就是一起生活下去。呃，后来这个几本人生，就是人生当中最后十几年的时光，也是在这个，也是在这个啊小镇度过的。那么在他五十一岁生日的时候呢，啊，这个就是《罗马帝国新亡录》的最后三本啊，拜占庭的历史，也是这个终于写完了。那在他五十一岁生日的时候呢，正式出版。这个时候已经到了一七八八年。呃，六年之后啊，为了庆祝这个，就是。六年之后啊，也就是一七九四年、啊、这个当时因为这个罗马帝国兴亡录在学术界的极大贡献，呃，所以吉本被邀请回了英国啊，去参加盛大的庆典啊。但是在庆典之后，吉本就病倒了，终于是在一七九四年的一月十六日啊，这个<咳>死在了英国啊，当时年龄只有这个五十七岁。那可以说，这个为什么就是说现在可以大家看得出来啊，就是吉本他人生虽然短暂，但这基本上他这个一生都是在为《罗马帝国新王录》啊这一本书来这个奔波。那为什么说吉本开创了现代历史学呃，或者说为什么说吉本呢、啊？他对这个就是所谓文明为何兴盛，文明为何学？文明为何灭亡这个问题做出来了非常深刻的回答。为什么说吉本也是启蒙思想界非常重要的一个人物呢？啊，可以，这个就跟他在这个就是。就是罗马帝国兴亡路传达当中，这个罗马帝国兴亡路当中传达出来的思想啊，其实是非常有关的。那首先是他的历史学研究方法，呃，基本认为一切的历史对,对于历史的推断和推论啊，都要拥有这个历史资料的证明以及逻辑上的严谨性啊，这个就是所谓的科学的哲学的研究方法。那另外一个呢，要更为注意的。另外一个要更为注意的呢，就是在于对于这种批评的这个虚心学习还有接受啊。然后这个同样的，你的文章啊，如果说这个同时遭到赞誉和批评，对于基本来说是最好的，因为你这个激起了人们的思维啊。所以基本的这部《罗马帝国兴亡录》其实是奠定了现代历史学的这个现代历史学的研究方法。那这个基本是怎么解释这个罗马帝国兴亡呢？很简单，在于一个东西叫美德啊 ，virtue， 就是这个词，它是直接借用了这个啊，借用了这个马吉亚维利。那这个啊，就是这个吉本啊，他在这个就是《<咳>罗马帝国兴亡路的前言当中写到啊，就是所谓公共的美德呢，其实在这个古代，在古代呢，就是这种古代非常朴素的爱国主义啊，热爱自己的城邦，尽到公民的责任。那这种美德呢，在进行上升的话呢，就上升到对于社会的责任，以及作为一个人啊，就是从善良的这个责任。那这个责任是怎么产？那这种就美德啊，是怎么产生，又是怎么被滋养，又是。是怎么被消灭掉的呢？啊，首先呢，他这个基这个基本认为啊，这些美德啊，社会道德啊，是通过一代一代的这个传授啊，经过这些社会道德的这个规范啊，还有经过这些系统的学习，美德和人的尊严啊，还有这个就是人类的平等，是可以直接被社会来进行培养的。但是呢，就像孟德斯鸠所说的那样，人是一种社会性的动物。人的个性和人的思维又会被于这个社会所影响，啊，所以呢，就是啊，所以就是在这个对于美德来说，也有面临一个巨大的挑战，是什么呢？啊，就是这个所谓的就是这些美德啊，尤其是追寻人的自由啊，追寻这种就是这个啊，追寻这个就是人与人之间的平等，追寻人的尊严，这些对于统治者来说啊，是这个往往有些时候是不利于统治者啊进行统治的，啊，所以在面临这种人类追求。天性的自由跟追求这个秩序的统治之间发生对抗的时候、啊，而英明的统治者呢会来进行包容，而这个不优而这个卑劣的统治者呢就会对这些美德进行打压。那同样的呢就是这个。这个一个英明的君主也没有办法保证啊，他接下来继承他的君主不是一个混蛋，啊，所以尽管这个吉本在自己的著作当中，这个对那些啊这个表现优秀的罗马的皇帝啊是赞不绝口啊，但同时，但是大家要记住啊，吉本自己都说，他赞美一个皇帝，并不是去赞美皇帝制度，他只是赞美那个皇帝啊作为一个人他所具备的品格而已，他是在赞这个赞誉个人，而绝绝不而绝对啊不是在。赞誉这种制度，那所以说这个罗这个吉本从一开始对于罗马这个罗马帝国的体制呢，就是处于批批判的啊，因为基本认为这样的体制没能阻止暴君啊，没能阻止压制美德的人出现，只能是依靠这个少有的一些明君啊，这个让罗马帝国走在正确的道路上啊，但事实证明罗马帝国的道路其实是这个，其实是这个。走的这个非常弯，这个走的这个啊非常歪的。那这个对于这个优秀的统治者而言，为什么说罗马会有优秀的统治者？这些优秀的统治者有什么共性呢？第一一点啊，就是对于这种过去的辉煌时代的缅怀和追求，尤其是对于过去的那种这个政通人和体制的追求。还有一个呢，就是这个。并不是这个滥用皇权啊，这个是拥有美德君主，就是罗马帝国的好皇帝们共有的两个特点，并不一味的加强自己的权利。另外一个呢，就是对于就是有一定的这个所谓的啊政治理想，呃，所以说这个要想维护住美德，需要的是什么呢？要想维护住美德，或者说要想维护住一个文明的兴盛，需要的不是伟大的君主，而是一个能够产生伟大君主的制度。那这样的一个制度是一个怎样的制度呢？是要。建立在对美德尊重之上的制度啊，是要一个尊重自由。尊重社会的这种多样性啊，同时呢，也是尊重要对权力进行分制的这样的一种制度啊。这个就是呵呵看得出来啊，这个就是啊，他在洛桑那五年啊，就是这个洛桑当时作为启蒙思想的这个和这个欧洲文化的中心啊，这个他明显啊，这个休谟在这里就展现出了他这种人本主义啊，还有就是他自己作为一名启蒙思想人士啊，他的自己的这个。精神内核，那罗马帝国为什么会兴盛呢？很简单，就是在罗马共和国时期相当长的一段时间里，包括在罗马帝国初期，有非常多的这些优秀的君主呢，是在追求这种寻求广泛的自由，是在这个把这个帝国的这个包容性增强啊，是在这个并不是一味加强自己的这个君主权利啊，而是进行这个分权与制衡，这个造就了罗马帝国的辉煌。那罗马帝国是没什么灭亡的呢？很。很简单就是这样的美德不复存在，因为在制度上就形成了权力的垄断，而压制住了这些。压制住了这些美德的发展。那到了罗马帝国中后期，皇权的不断加强啊，对这种自由精神的不断压制，那这也是最终<咳>导致了罗马帝国的灭亡。罗马帝国的灭亡，用吉本的话来说，罗马帝国的灭亡并不是因为野蛮人入侵了罗马，而是罗马自己就已经烂了啊。这个吉本自己说的， Rome was not destroyed by the innocent barbarians. The Western Roman Empire was rotted in within 啊，这个罗马帝国是从自己的内部烂掉了。那这个。那就是这个所谓的这个美德啊，对于基本这个对于基本来说啊，它并不是一种什么所谓的人类的追求啊，它是一种能够确确实实,实存在、被制度下来的。那是什么呢？就是它要依靠于社会的自由啊，同时也要追求社会的自由，它自己也能产生社会的自由。所以要想维护这样的美德，就要拒绝垄断啊，拒绝在权力上、财富上啊，还有这个知识上的垄断啊。所以基本非常这个建议啊，就是在。英国各地啊，欧洲各地设立公共图书馆，让知识能够自由的传播啊。同时，这个吉本呵呵社会意义上啊，也提出来这个对于这个极端财富集中的限制啊，要这个救济穷人啊，避免这个财富的过度集中。那同样的呢，就是吉本认为社一个社会要想有这个进步和发展，需要有这种阶层的流动性啊，让这个富人呢，因为能做了，因为富人做了坏事啊，他可以变穷；穷人呢，这个努力发展呢，他也可以变。天要有这种社会的流动性。那所以这个吉本啊，他就所以说这个吉本认为，就是罗马帝国兴盛的核心，就是在于他的美德啊，在于他的这个公共精神，这个才是人类进步的本质本这个本则啊，就是人类的自己这些啊，这个追求这个就是这个公共精神啊，人类的这些美德，人类的天性啊，人类的这种人本主义，他认为这些才是一个文明啊兴盛的根本，而这些的腐坏啊与这个衰败，其实也正是一个文明的。其实也这个啊，正是一个这个文明的根源。那所以我们再用这样的思想再去看吉本啊，为什么会这个啊，就是在第十五章和第十六章去这个漫去这个就是讽刺谩骂教会，为什么呢？就是依照吉本的这种就是他的哲学体系来看，你要评价任何一种社会制度啊，要评价任何一种的这个。就是这个法律也好，评价任何一个这个帝君主也好，那你要看的呢，并不是在于这个制度它宣扬的是什么，而是在看啊，它到底有没有，它到底是鼓励啊，还是在压制这种公共美德啊？它到底是在鼓励自由，还是在压制自由？它究竟是在搞垄断啊，还是在<咳>它究竟是在搞垄断啊，还是在这种反对垄断？那这个也是这个评价啊，就是评价一个社会进步意义的任何一个法律，还有任何一个事件的这个制。度。高的标准啊，这个就是为什么吉本对于这个天主教会啊，是这个非常在这个自己的著作当中是非常这个笔下不留情的，因为他认为正是因为教会垄断了这个宗教潜力啊，就是形成知识和思想上的高度集中，导致整个欧洲都陷入了思想上的僵僵化，再加上罗马帝国后期皇权的不断加强和财富的过度集中啊，导致一切都变成了垄断，那这样的美德也就不复存在，那让这个文明。兴盛的美德都不复存在，这个这个文明将然当然会灭亡，也当然会开启一个这个啊更为黑暗的时代。那所以这个基本对于这个这就是。光是待在象牙塔之内的学者也是多有批判的啊。吉本就提到说，这个知识的自由不仅仅是在于普罗大众能够接触到公共图书馆这样的事，更重要的是这些学者啊，要这个就是啊，不能仅仅是把自己局限于象牙塔当中啊，去这个说说自己那些高深莫测的话啊，而是要让自己的著作呢，被广大的人所这个能让广大的人所理解啊，形成知识的传播，还有知识的碰撞啊。所以吉本本人。他在自己在写作《罗马帝国兴亡录》的过程当中啊，他的文笔是极为流畅和优美的、啊、就是你包括你要学英语的话啊，其实你去读《罗马帝国兴亡录》啊，就是他的文风辞、词藻啊，其实都是这个非常精炼的啊，就也没有什么特别高深的词汇，而且他的这个就是写作的逻辑也都是极强啊，那所以对于这个几本来说，他是把自己的这些理念也是贯彻到了啊，自己对这个书籍的这个啊，就是。书籍的这个写作当中，啊、呃，所以这个罗马帝国兴亡录啊，一个传递出来，文明的兴盛与灭亡是在于美德的强盛或者缺失。那同时，第二个它传递出来的重要的精神，就是历史的发展啊，历史的发展并不是由统治者。啊，并不是由这个统治者啊来这个决定的。那那这个为什么说历史的发展并不是由统治者来决定的呢？因为统治者本质上是人，而人的美德、人的个性啊，会因为这个社会的变化而发生变化。与其说是人类在创造历史，不如说是历史在影响人类啊。无论是过去还是现在啊，我们都这个总是从要从历史当中去学习教训啊。但同样的，人类也逃不逃离不掉自己的这个。指控啊，就对自己的这种诅咒，就是人性的这种贪婪啊，还有人性的这种，就是所谓的这个最原始的这几个罪过。那要想这个就是啊，阻止这些罪过来。摧毁人类的美德，就需要制造一个来抑制住人性当中恶念的这些制度啊，就是这种所谓的这个启蒙思想当中，要建立一个天赋人权啊，要建立一个分权，要建立一个追求自由的制度。那这个在基本看来啊，才是一个文明啊，能够这个不是这个走在这种黑暗的下坡路上的这种。就是这这这样的这种啊道路之上，呃，所以说吉本的《罗马帝国兴亡录》啊，无论在历史学意义还是在文学意义啊，在哲学意义上来说啊，其实都是一部相当重要的作品、啊。那其实他在很多很大程度上也是对于民主制度啊，或者说是对于民主和专制的一种根本性探讨。那这个吉本本人很有意思的啊，就是在他研究的时候，很多关于罗马的考古还没有开始，那很多时候啊，吉本在找不到这个就是足够材。材料的时候呢，他都会依靠现有的材料啊来进行这个自己的推论啊，并且他会告诉你这是他自己的推论。然而奇妙就奇妙在，在休谟死后的二百多年的时间里啊，不停的有这个资料被发现啊，反而是证明了休谟这个绝大多数的推论啊，甚至说百分之九十五以上的推论其实都是正确的啊。就是说这个休谟他绝对不做没有任何根据的推论啊，他做出来的一切推论他都要从已知的历史的这个事实还有已知的资料当中。来去进行合理的逻辑性的推断，那所以这个也就是为什么这个罗这个就是吉本的这部作品啊，出版到了这个二百就出版了这个将近两百五十年啊，直到今天仍然是这个一部被这个西方西方的这些啊大学大在大学里啊，就是你要是在西方大学里这个要读的话，你肯定会这个读到这个就是罗马帝国新亡录的第十五章跟第十六章啊，尤其是你要是在这个就是 Labor 就是这个文理学院的话，呃、嗯，所以说这个就是吉本啊，就是他被。誉为现代史学之父啊，可以说是一个当之无愧的称号。那同时，他也是为这个相当有建树的。这个就是呃，这个人文主义啊，还有启蒙思想的大师，阿、啊、同样，其实呵呵这个呃，今天也是借这期节目啊，我其实觉得呃，研究罗马帝国或者说知道一些罗马帝国的知识是十分重要的啊，因为就像吉本想要回答的那样啊，就是有一个很很很值得思考的问题，就是为什么罗马帝国达成了古典主义时期文明的巅峰啊，那么的发达，却又是罗马帝国开启了黑暗的漫长的中世纪呢？啊，这个一个文。明如何才叫兴盛，如何才叫灭亡啊？如这个啊，到底是什么让他兴盛和灭亡啊？几本给出了他自己的答案啊，具体这个答案到底合不合理？这个大家当然各自。也是有各自的判断啊。不过我本人认为，这个基本的这一套理论啊，我起码就我自己来说，我还是这个相当喜欢的。那、啊、所以我也是这个看到一粒白油姐啊在做罗马人的故事，我觉得这是一个非常好的让大家思考的空，这个让大家思考的就是引起大家的思考。嗯，就是一个文明怎样才能兴盛啊？罗马帝国的兴盛到底是因为什么？同样的，罗马帝国的灭亡又是因为什么呢？罗马人的故事究竟会不会再度上演呢？好了，这个就是本。期的节目，感谢大家的收听，我们下期再见。